0: 很久没有更新了啊！这段时间呢，瞎忙，呃，反正也没多少人期待我更新，<笑>好吧？今天在这个背诵篇目当中啊，插播一条吧，呃，是关于苏洵啊，他们父子三人的。嗯，先说一下苏洵。苏洵呢，字明允，号老泉。老泉呢，是他家乡祖坟所在的地方。称之为老泉。苏洵他自视很高，他看不起应试教育，嗯，也就是科举考试了，他看不起，所以呢，他在东游西荡的这个时光当中啊，度过了青春时光以及大部分的青年时光。他在二十七岁的时候，突然那就认清现实，重拾书本，开始参加科举考试了。但是，啊，很不幸，他屡试不中。当他父亲病逝以后呢？他就彻底的放纵自个儿了，就不再参加科举考试了。等着他的两个儿子长大了呢，就带着他们去考试了。哎，这俩儿子啊，都考中了进士。哎，跟他们同一波考中进士的还有曾巩和曾巩的兄弟，一共六个人。啊，这个以后我们还可以再说、嗯。那么两个儿子都考中进士，同时考中进士，这个成就啊！我估计，苏洵看着比他自己考中还要得意呢。啊，第二个呢是关于苏轼的名和字。是呢是车厢前上方用以扶手的横木，《左传》里头有咱们很熟悉的句子，叫“下视其辙，登士而望之”。那苏洵呢，在自己的文章啊，叫做《名二子说》当中也做了详细的说明，说是。轮辐盖轸，皆有直乎车，而轼独若无所为者。虽然，去世则无未见其为完车也。是乎，无惧辱之不外事也。天下之车莫不由辙，而言车之功者，辙不与焉。虽然，车铺马毙，而患亦不及辙。是辙也，善处乎？祸福之间也，折乎吾之免矣。大概意思就是说，老父亲担心大儿子、啊、不会隐藏自己的锋芒，但是他很放心二儿子的沉稳低调。老父亲的这些文字简直就是谶语了。杨慎说：“观此，老泉之所以逆料二子终身不差毫厘，可谓深知二子矣。”第三，苏洵带二子进入京城十年后病故，享年五十八岁。第四点呢，苏洵带着两个儿子进、啊、京前，得到了亚洲之州雷简夫的推荐，然后他们到成都拜会了益州知州张方平，张方平给他们做了高考的模拟题，<笑>也就是往年制科考试的真题。这个估计要比现在的五三呢，可能更要权威的多吧。在张方平阅卷完以后呢，他惊叹道：“这两个人真是天才啊！”于是呢，为父子三人写了一封推荐信给当时的文坛领袖欧阳修。大家要注意一点的是，是张方平其实跟欧阳修意见不合，没那么关系没那么好哈，但是他还是。写了一封推荐信。第五，啊，进京以后，这两个儿子呀、啊、就开始积极备考了，而老父亲呢，则频繁的接触京城的民工巨卿，来推销自己的两个天才儿子了。这个时候，他的身份很像一个经纪人。第六，我们来看看雷简夫给欧阳修的这个信，啊，在信里头，他大赞苏洵。并且说呀，今而后天下将以循累直是矣。欧阳修会见了苏洵，并且读了他的文章，称苏洵为当代荀子。他还写了一封，呃，见布衣苏洵状，啊，向朝廷举荐苏洵。此外，欧阳修还把苏洵父子推荐给当时的一众大佬，韩琦呀、啊、富弼啊、文彦博呀、啊，啊，自此。还没有科举考试呢，苏氏兄弟已经名动京城了，而老苏的文章呢，也成了京城文人传看的爆款文章。啊，今天我们就先说点这个啊，后头我们再补充一些吧。